0: Vamos agora conferir nossa conversa inédita com o psicólogo Sérgio Manzioni. Ele tem um quadro fixo aqui no programa e hoje ele responde perguntas dos ouvintes sobre psicologia.
1: Café Duplo, entrevista.
0: Bom dia, bom dia Sérgio. Seja bem-vindo aqui para mais um Café Duplo.
1: Bom dia Bruno. tudo tranquilo? Hoje é dia de responder perguntas, não é isso? Então vamos lá.
0: Tudo ótimo, tudo tranquilo, sim, é exatamente. Hoje a gente vai responder perguntas e a gente já começa com uma do resgate de Rafael Marques. Ele quer saber, existem estudos relacionando astrologia à psicologia?
1: É, oi, Rafael. Olha, estudos até existem, mas essa ligação direta entre astrologia e psicologia não dá para ser feita. Então, a maior proximidade que a gente consegue ver entre as duas daí tá aí nas proposições que foram feitas até pelo Carl Jung, que foi um psiquiatra suíço é, seguidor de Freud. Então, essa relação da astrologia e psicologia tem a ver com os arquétipos, deuses, heróis, que aí encontram similaridade com os planetas. né? A astrologia ela vai trabalhar, então, com, com, muito com o acaso e também com a previsibilidade do futuro. A psicologia já vai trabalhar com que a pessoa defina o seu próprio futuro e seja aí dona do seu destino. Então, diretamente, não há uma, uma relação. assim São duas é, áreas distintas e que a psicologia em si não trabalha com a astrologia.
0: Agora a pergunta de Fabrício Carvalho, que fala do Estiep. Meu pai é alcoólatra e eu bebo socialmente, mas tenho medo de desenvolver alcoolismo. Não tenho nenhuma dependência, mas tenho medo de não saber qual é o limite. E aí, Sérgio, acho que ele costuma né, ter esse hábito tranquilamente de beber, mas tem medo de não saber até que ponto pode se tornar uma doença, assim como o pai dele, né?
1: Existem assim, vários estudos que demonstram que há sim uma relação entre a genética e o alcoolismo. Então, o filho de um, al um alcoólico pode sim ter predisposição genética para desenvolver essa dependência. Agora, ter predisposição genética não quer dizer que a pessoa vai desenvolver a doença mas sim que ela tem maior chance de desenvolver e vai depender aí dos gatilhos de ambiente os gatilhos comportamentais para que desenvolva essa doença. Agora quem tem uma vida saudável, é, pratica exercício físico, tem um bom equilíbrio emocional, né? tem relacionamentos saudáveis, está tudo tranquilo e se tá aí, esse uso do álcool é moderado então, é, e também se você tiver pouco tempo para fazer esse uso do álcool, né, a chance de desenvolver qualquer problema com álcool é muito pequena. Mas, de qualquer forma, esse limite que você está perguntando aqui, o limite é o limite do bom senso. Você não pode beber até perder a consciência. Você não deve beber até o ponto que você não aproveita mais as pessoas que estão em volta. O melhor da festa é a própria festa, beber moderadamente sempre, jamais dirigir depois de beber, e sim aproveitar a bebida como uma saudação. Vamos brindar com a bebida e não encher a cara.
0: Sérgio, uma pergunta de lá do Pernambuense. Amanda Bacelar quer saber, tudo o que eu vejo na TV eu choro. Sou assim emotiva desde pequena. Por que isso? Eu acho que é aquela manteiga derretida, viu, Sérgio? Eu confesso que sou um pouco, levemente também, manteiga derretida.
1: <risos> tá certo. É, demonstrar as emoções não tem nada de errado. Amanda, existem assim várias possibilidades para que você tenha essa característica. Agora, não é possível identificar através de uma pergunta qual é essa característica. Eu quero dizer que os motivos aí podem variar muito de uma pessoa para outra, e porque não tem um padrão único. As pessoas são diferentes, cada um reage de uma forma diferente. O que é preciso saber aí, Amanda, é se esse comportamento seu ele está trazendo algum tipo de problema, em casa, na escola, no trabalho, ou então se ele está lhe incomodando demais. É, nesses casos aí, então, se está incomodando demais ou está trazendo algum tipo de problema, você precisa procurar ajuda profissional, de um psicólogo, de uma psicóloga, para ver o que é que está acontecendo. Mas, de forma geral, é até bom você demonstrar suas emoções, porque a gente está se relacionando com as pessoas, e as pessoas têm que saber como é que a gente se sente, e é bom demonstrar isso. Então, se estiver lhe incomodando, procure ajuda.
0: Uma pergunta agora é de Maria Gonçalves do Cabula. Por que a gente tende a sempre voltar para o que nos machuca?
1: Oi, Maria. Essa é uma pergunta muito interessante, viu? E olha que o Freud fez essa mesma pergunta e por causa disso ele modificou toda a sua teoria. A explicação assim não é tão simples, é porque envolve um certo conhecimento de psicologia. Mas em termos gerais... A gente volta para aquilo que nos machuca para reelaborar o que aconteceu. E também, assim, inconscientemente, a gente volta na busca de uma solução para aquele sofrimento. É algo como, dessa vez eu acho a saída, dessa vez eu acho a solução. Essa ida e volta a gente chama de repetição. Para ter um conhecimento mais profundo, para quem tiver interesse, existe um texto do Freud, é de 1914, que mudou toda a teoria dele, é um, um texto não é tão complexo assim, que chama-se Recordar, Repetir e Elaborar. quem tiver interesse, dá uma busca aí e faça essa leitura. Mas de qualquer forma, se você estiver passando por algum sofrimento repetitivo, seja na, nas ações ou seja em pensamento, se isso estiver acontecendo com você aí, Maria, não deixe de procurar ajuda, viu?
0: Exatamente, exatamente. Agora uma pergunta de Fernanda Gomes da Estrada das Barreiras. Meu filho é muito tímido e introspectivo, tem dificuldade de socializar na escola e às vezes até com parentes. Quero levar ele a um psicólogo, mas ele e o pai são relutantes. Como posso convencer eles?
1: Fernanda, de fato ainda existe muito preconceito em relação a procurar um psicólogo ou um psiquiatra. É, muita gente ainda acha que esses profissionais né, são para tratar de loucos, né? o que é a menor besteira. Esses profissionais lidam com as emoções das pessoas, com as coisas que fazem mal ou atrapalham a vida. A gente pode lidar desde tirar uma dúvida sobre um comportamento da pessoa ou de terceiros, até os casos de transtornos mentais assim, mais graves, passando antes pela ansiedade, depressão, tristeza, problemas de relacionamento e por aí vai. O comportamento que você descreveu aí para o seu filho, ele pode ter várias várias razões. E não dá para saber o que exatamente está acontecendo com ele sem que um profissional faça uma avaliação. É preciso descobrir a causa para poder estipular um tratamento adequado, que também pode variar de acordo com, com o caso, que a gente é diferente, então os tratamentos também podem variar. Fernanda, pela minha experiência, eu recomendo a você fortemente que você leve seu filho para ser consultado por um psicólogo. Para o pai, você pode dizer que não é um tratamento para loucos, e que se ele se importa com o filho, e se o filho não tem nada, então não vai acontecer nada se ele levar o menino para a consulta, não é isso? Eu não sei a idade do seu filho, mas você pode dizer para ele que nada de ruim vai acontecer. E o mais importante é que o que ele vai dizer para o psicólogo é sigiloso, então ele não tem que se preocupar e se ele tiver algum segredo, ou alguma coisa muito forte, incomodando, ele vai poder falar tranquilamente para o profissional e isso vai ser mantido em sigilo.
0: Uma pergunta que vem de Itapuã, de Marcelo Vasconcelos. Eu sempre sinto necessidade de mudança e não suporto nenhuma rotina. Por isso, nunca consigo levar nada para frente. Emprego, relacionamentos amorosos, amizades e projetos. É natural esse sentimento? Ou seria uma imaturidade minha ou medo do futuro? Marcelo quer saber.
1: Marcelo, a gente não tem como saber aqui pela pergunta exatamente qual é a causa que está levando você a ter esse sentimento. Agora é preciso saber por que, que você está se sabotando. Pode ter um medo aí do que vai acontecer no futuro e isso pode estar tá relacionado com o medo de que as coisas não vão dar certo. Então, se você não der certo, você, antes de acontecer, você acha que não vai dar certo, já se vai, acha que vai se sentir frustrado e triste. Então, antes que aconteça, antes que o sofrimento venha, você dá um jeito aí para as coisas desandarem e não acontecerem. Isso pode ser uma auto-sabotagem. De fato, isso não é um comportamento saudável, exatamente porque você não está contente com ele. Eu sugiro aí também que você procure ajuda profissional, porque esse medo de correr risco, ele pode estar lhe afastando de coisas e pessoas excelentes na sua vida. De fato, de um lado, você acaba se protegendo de muita coisa ruim, mas de outro lado, você também não vivencia muitas coisas que são excelentes. Então, você aí está limitando a sua experiência de vida. ele não pode ter medo de das coisas ruins, porque de fato elas vão acontecer hoje amanhã, elas não têm como deixarem de acontecer. A gente tem que aumentar o nosso autoconhecimento exatamente para que quando as coisas ruins aconteçam, a gente saiba sair fora delas, saiba resolver essas coisas de uma forma mais rápida. Mas a gente tem que viver. E não tem que ter medo de errar. Só erra quem faz. E é preciso fazer. Se você não fizer, você não vai viver. E, afinal das contas, viver é optar sempre e correr risco. A gente está sempre optando e correndo riscos. E não tem como ser de outra forma. Se você não fizer isso, você vai sofrer por não estar fazendo. Que é o que acontece normalmente com quem traz esse tipo de relato que você trouxe. Sofre muito pelas coisas que não faz, com medo que elas aconteçam. Entendeu? Então fica uma coisa meio paradoxal. Vá em frente, é, deixa para ver o que, é que vai dar depois, não antes. Se vai sofrer depois, você já está sofrendo por antecipação. Então, vá em frente, que você tem uma grande chance que as coisas funcionem e também uma grande chance de encontrar pessoas muito bacanas que podem aí acompanhar você por toda a vida.
0: Agora uma pergunta da Paralela feita por Luísa Mendes. O que é aromaterapia? Tem relação com a psicologia?
1: É um, uma terapia baseada em aromas, como, é, como o próprio nome está sugerindo. O terapeuta vai utilizar diversos aromas apropriados para cada tipo de problema. Os resultados aí podem ser bem interessantes, viu? A gente já tem uma ideia do que é aromaterapia, porque os bons aromas de perfumes ou de comidas, por exemplo, nos fazem bem, a gente gosta. Também da mesma forma que a gente tem repulsa por cheiros ruins e se afasta. Então, se você entra em um ambiente com um cheiro de lavanda, por exemplo, você sente bem, isso faz relaxar. Essa é a ideia básica da aromaterapia, que escolhe o aroma certo para cada queixa, para cada problema. É, não tem uma, assim, uma relação direta com a ciência da psicologia, nem é um tratamento autorizado para psicólogos fazerem. Mas, indiretamente, a aromaterapia tem a ver com a psicologia, porque busca promover a saúde mental e o bem-estar das pessoas.
0: E agora vamos para a nossa última pergunta. Essa foi feita por Anderson Reis, do Resgate. Ele quer saber como começar a falar com crianças sobre morte ou sobre situações difíceis como essa em que estamos vivendo.
1: Anderson, de fato, é uma tarefa aí difícil para quem ouve e é mais difícil ainda para os pais, né? mas que pode ser amenizada. O ideal é sempre você falar a verdade para a criança, agora de uma maneira que ela entenda. Isso vai depender da idade da criança. Não existe assim um jeito certo de falar, porque depende da criança e dos pais também. né? Agora, esse é um assunto que deve ser trazido pela criança, porque não há necessidade de você abordar esse tipo de, de assunto sem que ela, ela tenha interesse, sem que haja um contexto. né? A criança vai perguntar sobre isso ser dotado sobre morte, sobre... Ela pergunta, ela quer saber o porquê de tudo, né? Agora, a regra geral para conversar com crianças sobre morte, sobre qualquer coisa, é responder as perguntas que a criança faz. Então, não dá explicações muito longas, muito complexas, mas responde as perguntas da criança de acordo com o nível que ela está. Outra técnica interessante é você responder a pergunta dela com outra pergunta. Então, quando ela perguntar assim o que é a morte, por que isso está acontecendo, você pode responder com outra pergunta. Perguntar a ela, o que, é que você acha que acontece quando alguém morre? Perguntar a ela também, assim: o que, é que você gostaria que acontecesse? Porque as respostas que ela vai dar para essa pergunta que você está fazendo a ela, você vai ter uma, uma melhor percepção do mundo interior do filho. Você vai saber mais sobre os pensamentos e mais do que ele está tentando descobrir. Porque às vezes... Uma, uma pessoa da família morre, por exemplo, a tia da criança morre, e ela pergunta, mas o que aconteceu com a, com a titia? Agora, precisa saber, porque ela pode estar, estar perguntando o que aconteceu antes de morrer, enquanto outra criança pode estar querendo saber o que, é que vai acontecer depois. Então, tem que ser honesto, mas também evitar informações que podem ser muito impactantes, podem trazer algum tipo de, de trauma, né? Você assim, se for uma morte natural, é, os pais podem explicar que a morte é uma parte da vida, faz parte de um processo natural, que o mundo sobreviva, pode aí dar exemplos então, de plantas, que a planta nasce, se dá fruto, depois passa um tempo e morre. Pode usar o verbo morrer mesmo, porque é essa coisa de esconder muito das crianças, ser desonesto assim com elas, mentir não é? isso pode trazer uma confusão durante muitos anos para essa criança, porque você fala uma coisa em casa e ela ouve outra coisa, uma outra versão da história, e isso vai gerar uma, uma confusão então, você tem que receber, a criança né, tem que receber a informação da, da maneira mais verdadeira possível, mas veja só sem que isso seja um impacto para a criança. Né? Tem que preservar aí a saúde, eh, o equilíbrio emocional da criança. Mesmo que ela sofra um pouco com a morte de alguém, esse sofrimento eh, não chega a ser um problema. Para a criança é um problema que vai ser superado. É que os pais normalmente não querem que os filhos sofram e acabam eh, subterfúgios para escapar do sofrimento, o que não é bom. Agora, quando uma, uma pessoa morre, no caso, por exemplo, esse exemplo que a gente deu aí da titia que morreu, você pode contar várias histórias, mas é precisa ficar claro que aquela pessoa não vai mais voltar. E aí entra o papel também da religião, das crenças de cada família, aí entra em cena isso. né Então você explica de acordo com o que os pais acreditam, porque isso está dentro da crença de cada um e tem que observar é, caso a caso, mas tem que deixar claro que aquela pessoa não vai mais voltar. Né? Então tem que usar uma linguagem simples para que o filho entenda e deixar as coisas acontecendo a tempo ao tempo e com o tempo ela, a criança vai compreender tudo.
0: Sérgio Manzioni, muito obrigada novamente pela sua contribuição aqui com o Café Duplo. Obrigada por sempre estar aqui abrilhantando o nosso programa. Hoje, respondendo né, as perguntas dos ouvintes, é, na próxima semana, na quarta-feira que vem, ele volta. Ou para a gente falar sobre um tema, ou para responder também novamente perguntas. A gente vai alinhar tudo isso certinho com vocês. Mas, Sérgio, conte para o pessoal como é que eles fazem para poder achar você na rede social, é, no seu... Spotify, no seu site. Sérgio, fala, pessoal, sobre diversos assuntos diferentes de uma forma muito fluida, muito tranquila. É muito legal de acompanhar. E ele está em diversas plataformas, não é isso? Muito obrigada, viu? E curte para o pessoal como é que faz para achar você.
1: Ô, Bruno, eu que agradeço sempre o espaço para a gente poder tratar de assuntos tão importantes que é essa promoção da saúde das pessoas, né? Tendo certeza que as perguntas que são enviadas para nós não são apenas dúvidas das pessoas que estão nos enviando, mas que são dúvidas de muita gente que está ouvindo o que a gente está falando, por isso a importância muito grande dessa, desse quadro do Café Duplo. As pessoas que quiserem entrar em contato comigo, eu sugiro é, acessar o meu site, que é o www.sergiomanzione.com.br. Manzione, M -A -N -Z -I -O -N -E, Sergio M-A-N-Z-I-O-N-E, sergiomanzione.com.br. Ali você vai ter é, os podcasts que têm a ver com nossos programas aqui do Café Duplo, aqueles que já os passados, obviamente, e tem a ver também com artigos que eu já escrevi, etc. E você pode acessar também o Instagram, no arroba Psicomanzione. Eu estou ali aguardando, aí, aguardando uma visita a todos. E mais uma vez aí, muito obrigado, viu, Bruna? Até a próxima.